0: RCF. Allez c'est parti, Donc, nous sommes pour commencer cette émission tout près du bistrot Centre Le Bourneau. Où il y avait justement un café discussion sur le rapport un peu qu'on les jeunes avec le cinéma. On en parlera tout à l'heure avec nos prochains invités, ce sera après le journal à 18h40. Mais déjà pour commencer et entrer un petit peu dans ce festival, nous avons trois invités autour de la table. Cathy Géry, bonsoir Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la Maison de l'image et donc programmatrice sur ces rencontres des cinémas d'Europe et à vos côtés Jérôme Gouin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, coordinateur donc euh, au sein de ce festival. Tout un, un travail assez important euh, dans, dans ce festival. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps et Troisième invité, c'est un professeur, professeur en études cinématographiques qui est avec nous et qui participe pour la première fois à ces rencontres euh, du côté d'Aubona, Gilles Ménégaldo. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre ce temps-là aussi. Vous sortez en plus d'une séance. Hein. Mm -hmm. Donc on, on a la chance de vous cueillir juste après cette... Vous êtes allé voir quoi
1: How to have sex. Euh, premier, ah, oui. premier long métrage d'une jeune réalisatrice euh, qui a été primée, je crois, à Cannes. Euh, Cannes oui, ouais, tout ouais. à fait. Ouais, qui est un très, un très très beau film.
0: Puisque ça a commencé donc le week-end dernier, hein, déjà oui. le festival, et ça dure jusqu'à dimanche. On peut encore euh, en profiter dans, dans ces derniers jours. On va parler un petit peu de la programmation, mais on va remonter peut-être euh, au début, puisque c'est une édition un peu spéciale euh, pour vous, Cathy. C'est la 25e édition des rencontres.
2: Oui, c'est la 25e édition. Et pour euh, compléter ce que vous disiez en présentation, l'organisation, hein, c'est une co-organisation ce festival des rencontres des cinémas d'Europe entre la Maison de l'Image, association Grand Écran et la SCOP, le navire juste important de, de, le, de le rappeler et euh, c'est une un navire qui a plusieurs
0: cinémas un peu partout dans la région d'ailleurs euh,
2: oui, alors maintenant il y a principalement euh, au Cré et puis euh, le, la prestation, un circuit euh, itinérant de, de cinéma euh, oui effectivement c'est la 25 e euh, édition euh, tout est parti et euh, ça, ça, ça va aussi avec euh, l'hommage que l'on va faire à Michel Simon hein. c est, c est trois, tro ce sont trois personnes euh, que sont Michel Simon Simone Lenné et euh, Jacques Doma euh, qui euh, en 99 euh, se sont dit qu'il serait intéressant de monter un festival ils ont choisi l'Europe pour, pour parce que sa richesse c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup de propositions il y a une riche production Cinématographique. Donc
0: ça veut dire que dans ce festival, on a des films euh, qui viennent de toute l'Europe
2: Voilà, c'est ça. Euh, films européens, euh, en tout cas production européenne. Après, euh, il peut y avoir aussi des sujets qui sortent un peu de l'Europe ou alors des personnages qui, qui arrivent de, de pays, euh, d'autres continents, mais en tout cas, il y a toujours un lien à l'Europe qui se fait. Et, euh, et justement, je fais une parenthèse par rapport à Michel Simon qui est décédé il y a quelques jours. Oui. Euh, il y a euh, Simone, l'aîné euh, a réalisé un documentaire sur euh, un très beau portrait de Michel Simon. Et ce documentaire sera projeté, euh, programmé euh, samedi 25 à 17h30 au cinéma de Navier. Mmh. Voilà, si on veut le découvrir et euh, passer un petit moment avec Michel Simon et, et le travail qu'avait fait euh, Simone Lenné en 2008. Je crois qu'elle avait réalisé euh, et pour la petite anecdote, elle parle, elle a rencontré euh, Tarantino euh, à Cannes et c'est justement l'année où moi j'avais assisté à... à à Michel Simon et Tarantino en masterclass à Cannes et c'était mmh. un très beau souvenir
0: Jérôme ça fait combien de temps que vous êtes dans cette association là et surtout dans ce festival ça fait combien de temps
3: ça fait 21 ans ouais. je n'étais pas là dès le début mais je suis arrivé assez vite et euh... J'ai eu le, 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 le bonheur de voir cette manifestation grandir, à la fois en, en amplitude par rapport à la proposition artistique et puis à la, son affluence également et à l'importance qu'a pris le, le festival au fil des ans dans le paysage culturel local. Et à côté, on a un,
0: une première, hein, puisque Gilles, vous, vous découvrez ce festival pour la première fois. C'est la première fois que vous venez ici à, à Aubona, en Ardèche, pour les rencontres. Vous êtes arrivé hier, il me semble. Je suis
1: arrivé hier après-midi, oui.
0: Bon, quelles sont vos premières impressions vous qui connaissez bien les festivals puisque vous avez l'habitude de faire des festivals en tant que professeur et historien du cinéma. Vous avez écrit des livres aussi beaucoup sur le cinéma. Qu'est-ce que ça représente ici ce festival
1: bah, je, je découvre ce festival avec enthousiasme. On dirait, d'abord l'accueil est formidable, très très chaleureux. On vient vous chercher à la gare, on vous emmène dans un, dans un endroit splendide pour, pour dormir. Voilà, c'est l'Ardèche, <rire> entourée de montagnes, forêts, etc. Euh, la personne qui m'a ramené, c'est, je crois que c'est l'ancien maire d'Aubna, qui est absolument charmant. Et voilà, et tout le monde est très agréable. On est vraiment aux petits soins et c'est vraiment. Voilà, ça c'est pour l'accueil, et merci donc à, de m'avoir invité, à Cathy en particulier, et d'autre part, euh, ce que j'ai pas vu grand chose évidemment, ce que j'ai pu voir que de films, mais euh, j'ai vu hier un, un très beau film d'animation qui s'appelle Sirocco, eh oui. je crois qu'il qu faisait la première du Festival d'Annecy, donc je crois qu'il est, est promis une belle carrière, c'est un, un très très beau film, Le oui c'est un, est... un, un régional c effectivement, ouais. mais il a déjà pas mal de films à son ouais. actif. Euh, mais en tout cas celui-là, euh, il est vraiment formidable. Décembre, il, ce, voilà, ce, il sortira en décembre, il me semble. Voilà, il sortira en décembre. Je crois qu'il il 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 est déjà passé dans pas mal d'endroits, dans pas mal de festivals. Et bon, en plus j'ai eu la, la chance de, de, de passer une partie de la soirée hier soir avec lui. Il est absolument passionnant à écouter euh, sur, sur tout ce qu'il a fait, sur ses influences, sur le, le, le fait qu'il aime beaucoup Moebius, par exemple, qui a été une de ses influences. Euh, euh, Dessinateur de bande dessinée. Dessinateur de bande dessinée, oui, très très connu. Et on a parlé en particulier du, du projet de, de Jodorowski de, de refaire ouais, un dune. dune. Donc il y a un documentaire sur, ce, ouais. sur cette aventure et Moibus devait Magnifique faire, documentaire, euh, ouais, ouais. Voilà, faire les, les décors. Cathy.
2: On s'est connus. Moi, euh, bon, on a en lien tous les trois, finalement. Oui. Ouais, C'est ça qui est marrant, ouais. euh, Jérôme, parce que ça a été ton, ton professeur. Oui, moi, j'ai
3: eu Gilles Ménégaldo quand j'étais <rire> en fac à Poitiers, euh, il y a quelques temps.
2: Et moi, j'ai rencontré Gilles euh, en, bah, en Gironde, mm. euh, où il avait justement accompagné euh, d'une tournée euh, dans les différents cinémas de proximité de la Gironde. Euh, le film de Giroduski euh, d'une, yeah. c'est ça Oui,
1: oui, j'avais ah. accompagné ça, mais je crois qu'on avait ah, fait euh, aussi un ah, truc avec toi sur Tim Burton, non pas, Ah oui, pas oui, il oui, y avait hein. aussi ça. Ah, bah, c'est des, euh, des rencontres, finalement, aussi, bah, c'est ça, c'est au cœur du important. festival. Les,
0: rencontre, rencontre. les rencontres des cinémas d'Europe, donc ce festival qui a lieu à Obona, et même au-delà d'Obona, on en parlera dans, dans quelques instants de, la, de cette programmation, toute cette semaine jusqu'à dimanche, on peut en profiter, mais on va revenir sur le cinéma et l'Ardèche avec vous, Dimitri. Trégressard, journaliste à
4: RCF Ardèche Bonsoir Bonsoir Corentin, bonsoir à tous Oui alors vous avez vous avez raison Corentin puis Pourtant auprès du grand public Si on devait faire un, un sondage en demandant Pour vous quand on parle de l'Ardèche Ou de la Drôme, qu'est-ce que cela vous évoque alors, il y a de grandes chances qu'on nous réponde le tourisme, hein, les randonnées, euh, les descentes en canoë, le pont d'Arc, les beaux paysages. Voilà, la, la gastronomie aussi, les châtaignes, ouais. le vin, euh, j'en passe. Le Picodon. Euh, exactement, le, le vent aussi, parce que quand on sort euh, ces derniers jours dans les rues d'Aubenas et un peu ailleurs, on se rend compte qu'il y, y a beaucoup de vent dans la région. Mais euh, en tout cas, il y a peu de chances qu'on nous dise spontanément le cinéma. Et pourtant, les festivals de cinéma sont très nombreux euh, dans, dans le, sur le territoire. Pour n'en citer que quelques-uns, euh, il y a bien sûr les, les états généraux du film documentaire hein, qui sont euh, faits par vos collègues à Lussas hein, euh, tout près d'ici, euh, depuis euh, plus de 35 ans maintenant. Euh, il y a également le, film du premier, le festival du premier film euh, à Annonay. Bien sûr, donc les rencontres des cinémas d'Europe. Euh, ça, c'est pour les plus connus, mais il y a également euh, le cinéma en vivarais, Cinésic, un, fi un festival dédié au film musical. Et puis, euh, côté drôme également, le festival de l'écrit à l'écran, où nous étions euh, l'an passé, euh, Corentin, à, à Montélimar. Le festival d'un jour, qui est la plus orientée cinéma d'animation. Euh, Valence en scénario, Festivita, le festival du cinéma italien à Valence, qui a débuté hier. Je m'arrête là, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a donc ces festivals qui diffusent les films, mais il y a aussi celles et ceux qui les fabriquent. Oui, c'est particulièrement le cas pour les films d'animation dans la région. Il y a de nombreuses structures et de studios qui ont essaimé en Ardèche et en Drôme. Et ça a commencé avec les studios Folimage à Valence dans les années 80, puis plus tard avec le pôle de la cartoucherie à bourg les valences qui a fait donc des, des petits. Et ce qui nous permet donc de revenir d'ailleurs sur un film on parlait, dont on parlait il y a quelques instants, est, qui est projeté durant ces rencontres des cinémas en Europe. C'est le film de, de Benoît Chieux qui est passé par les studios Folimage et qui est aujourd'hui installé dans la région et, et qui a présenté donc ici son dernier long métrage Sirocco et le royaume des courants d'air qui sortira en fin d'année. Dans la même veine, il y a également le studio Foliascope à Saint-Péret. Mais il n'y a pas que les films d'animation, puisque l'Ardèche et la Drôme, c'est aussi... Un vivier pour les jeunes talents, on peut évoquer notamment Camille Octobre-Laperche qui était là chez elle il y a quelques jours pour la projection de son premier documentaire en communauté. Elle a 27 ans, elle est albenassienne, elle a toujours baigné dans le cinéma et elle s'est fait connaître d'ailleurs lors de la dernière édition des états généraux du film documentaire à l'USAS. Donc
0: si je résume, il y a des talents, les studios de production, les festivals pour se faire connaître, il ne manque plus que le budget
4: et ne reste plus qu'à partir en tournage et oui c'est un bon résumé Corentin et, et bien souvent c'est vrai que nos, nos départements ont servi de décor pour des films à succès alors on pourrait remonter pas très loin même, hein. le, le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier en 76 ah. tourné en Ardèche ou même plus léger, Le gendarme en balade avec Louis de Funès tourné en partie à Chabeuil dans les années 60. Et puis pour les films plus récents, vous aurez peut-être vu Saint-Amour avec Gérard Depardieu et Benoît Poulvoir de tourné en Drôme Provençal, La tête haute avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel projeté à Cannes en 2015 et récompensé au César a également été tourné en partie dans le Vercors. Et puis parmi les, les gros succès de ces dernières années, bien sûr, il y a l'incroyable histoire du facteur cheval. Et Camelot, euh, le premier volet, tourné au pied du Mont Mézin et à, à Montélimar. Et là aussi, la liste est loin d'être exhaustive. Donc le Corentin, si on résume le soleil, la crème de marron, le canoë, c'est très bien. Mais désormais, quand vous évoquerez l'Ardèche ou la Drôme, je veux que vous pensiez cinéma. Merci
0: beaucoup, c'est bien noté, mais effectivement, on, on peut penser cinéma avec tout ce que vous venez de, de nous partager. Euh, merci à Cathy qui doit, qui doit s'en aller, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Euh, le, le, le festival continue, bien entendu, donc euh, vous avez euh, beaucoup de choses à faire, beaucoup de missions, mais de toute façon on a toujours Jérôme Gouin qui est avec nous pour euh, nous parler de ce festival Donc, euh, qui, je rappelle, a commencé le week-end dernier, les rencontres des cinémas d'Europe euh, du côté du Sud Ardèche. Et ça a on continue jusqu'à dimanche, on peut en profiter avec plusieurs événements, plusieurs séances et, et on peut en profiter à Obena, mais pas seulement euh, Jérôme
3: oui, on, on a des projections qui ont lieu à, à Tueil et à Lussas qui sont deux salles de cinéma qu'on exploite euh, tout au long de l'année, euh, la Maison de l'Image. mais on profite évidemment des rencontres et de l'effervescence du public et, et, euh, et la proposition des films qui sont sur place pour euh, multiplier les séances dans ces deux lieux On a aussi un partenariat très fort avec le théâtre de Val, le théâtre des Quinconces avec le, le ciné-concert qui a lieu ce soir avec un superbe film de Max Linder Les trois mousquetaires, mmh. précédemment d'un film d'Alice Guy et avec une, une mise en musique par l'ensemble Fabria euh, qui est vraiment magistrale, c'est pas l'image parfois un peu plus poussiéreuse du, du ciné-concert c'est vraiment un film avec beaucoup d'humour et un humour très très moderne et puis c'est vrai
0: qu'avec toutes les rencontres que vous organisez tous les films qui sont projetés, le public est visé est assez large, même au oui. niveau du
3: territoire bien sûr oui alors on... oui oui il y a il y a des, des spectateurs qui viennent d'un petit peu partout, il y en a des, des qui sont très fidèles et qui euh, réservent leur semaine euh, d'une année sur l'autre euh, et qu'on a le plaisir à retrouver tous les ans. Et puis, euh, progressivement, on a vu des, 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 une partie du public euh, vraiment local qui euh, prend l'habitude d'aller au cinéma cette semaine-là. Il y a une confiance qui s'est euh, construite au fil des ans euh, et ça nous fait très plaisir de voir qu'une bonne partie du, du public euh, choisit le film euh, presque qu'à l'aveuglette, il y a une vraie curiosité qui s'est développée avec, avec l'habitude.
0: Et donc, c'est un festival où on peut rencontrer ceux qui font le cinéma, on peut bien entendu voir les séances, il y a des masterclass, il y a une grande diversité et il y aura donc une soirée, ce sera donc demain soir avec vous, Gilles Ménégaldo, que vous organisez, que vous présentez autour du studio Hammer.
1: Oui. Alors Studio Hammer, c'est un studio britannique euh, qui a produit, enfin qui a été fondé en 1934, mais qui en fait a surtout euh, 50, développé 60. dans les années entre les années 50 mmh. et les années à la fin des années 70, à peu près 180 films dans, dans différents domaines. On les connaît surtout pour les films d'horreur. Frankenstein, euh, Dracula. Frankenstein, Dracula, la momie, Docteur Jekyll et Mr. Hyde, mmh. enfin etc. Euh, be beaucoup de films qui en fait ont été repris, enfin euh, des thèmes qui ont été repris des studios euh, Universal. Enfin, la, la Hammer a racheté les droits et donc euh, ces films d'horreur qui étaient produits dans les années 30 ont été refaits en couleur et avec une autre, adaptés à un autre contexte culturel euh, en Angleterre en particulier. Ils ont été diffusés aussi aux États-Unis. Et donc euh, la mort, non, non, comme je disais, n'a pas simplement fait des films d'horreur, et des films qu'on appelle gothiques, hein, mais, mais également euh, des, des policiers, des thrillers psychologiques, euh, des films de science-fiction, euh, des films d'aventure exotiques, hein, euh, donc, euh, parfois qui se passent dans des pays lointains comme, euh, comme l'Inde, euh, les étrangleurs du Bengale, par exemple.
0: Ce genre de studio, est-ce qu'il en existe encore avec une telle patte, une esthétique, un genre aussi qui est un peu spécial
1: je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent actuel de ce, genre de, de ce genre de studio. Il me semble pas. Vraiment... En plus, il y en avait d'autres. Il y avait Amicus, hein, dans un petit studio, et aux États-Unis, il y avait l'équivalent à peu près à la même époque, euh, American International Pictures, qui était. Bon, c'est là que Roger Corman a réalisé euh, différentes adaptations d'Edgar Poe, des adaptations assez libres des nouvelles d'Edgar Poe, et puis de, de nouvelles de Lovecraft aussi. Donc, euh, il y a une grande effervescence dans les années 60, justement, autour du film d'horreur à la fois en Italie, avec le Giallo aussi, euh, en, en Angleterre donc, et aux états unis Donc je crois que c'est une période assez unique. Après, ça a été concurrencé à la fin des années 70 par le, le, le nouveau cinéma d'horreur américain, les films de Wes Craven, oui. des gens comme ça. Et voilà. Donc euh, je, moi, j'ai co un, un gros ouvrage collectif sur ce studio Donc, il, méritait de, enfin, il y avait déjà un, un ouvrage de Nicolas Stanzik hein, qui est un des spécialistes de la Hammer, sur la réception française des films Hammer. Euh, et puis, c'est lui qui a fait la réédition d'une revue absolument mythique qui s'appelle Midi Minuit Fantastique, hein, qui a été rééditée en quatre gros volumes chez, aux éditions de Rouge Profond, qui sont à Aix-en-Provence. Ouais. Et donc, euh, la, la soirée de demain soir, c'est autour d'une soirée monstre, si j'ai bien compris. Ouais. Alors, effectivement, il y a des monstres. <rire> euh, donc, il y a deux films, en fait, le, les, les Cicatrices de Dracula, où, où Christopher Lee interprète pour la sixième fois. D'ailleurs, on Dracon, voit une affiche là, Dracula, juste derrière vous,
0: de Dracula et Christopher Lee, là-haut.
1: Voilà. Christopher Lee, qui a une grande carrière, hein, il n'a mm -hmm. pas fait que des films de vampires, mais enfin, il était à un moment donné un peu très sollicité par le studio Hammer. En raison de sa de sa prestance, de sa diction, etc., de sa, son élégance.
0: Et qui jouait dans le Seigneur des Anneaux. Vous me le disiez en préparant cette émission, oui, c'est vrai oui. que j'avais pas réalisé. Il a joué euh, dans le Seigneur
1: ouais. des Anneaux, le, le, mage, euh, le mage. noir. Le mage noir, oui, c'est ça. Euh, et, et donc il a Saruman. Il a du, Saruman, oui. mais il a aussi été euh, l'homme au pistolet d'or dans un James Bond. Enfin, oui. et, et au départ de sa carrière, il a important. tourné avec grands réalisateurs comme John Huston en particulier. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière euh, immense. Hein. J'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer oui. euh, il y a quelques années. Là,
0: Jérôme, de, ce sont des rencontres comme ça qu'on peut faire euh, durant le festival. Est-ce qu'il y a d'autres invités, qu euh, des grands invités là jusqu'à dimanche, peut-être une, une ou deux séances, une ou deux soirées à Anne Bamonquet
3: Oui, ou bah, en journée d'ailleurs. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. De nombreuses, ouais, ouais. Il nous reste plus que quelques jours, mais il se passe toujours quelque chose. On <rire> rencontre. Euh, je, je pourrais citer Jean Pierre Améris, qui est le, le parrain des rencontres, hein, qui nous. Rend Visite régulièrement quand il sort un film. Euh, il y a aussi, euh, moi, je vous le recommande tout particulièrement. C'est un film qui m'a beaucoup touché, Little Girl Blue, avec la réalisatrice Mona Achache, qui a sorti un film très personnel, un documentaire, mmh. où elle met en scène Marion Cotillard oui absolument euh, il y a le, le compositeur de la musique de ce film qui s'appelle euh, Valentin Quino, qui fait une leçon de cinéma sur euh, les métiers de, de la musique à l'image euh, je pourrais vous citer également on parlait de la soirée monstre avec les deux films de la Hammer en première partie de soirée il y a euh, la, le battle c'est un battle de, de, de programmateurs de festivals il y a quatre programmateurs de festivals de films d'animation qui viennent de toute la région donc euh, Annecy, Valence, Rohan et, et la, la voilà. et donc ils vont se confronter à coups de courts métrages c'est le public qui vote à l'applaudimètre donc euh, ça c'est en première partie de soirée demain euh, voilà le, le, le programme est très dense.
0: Voilà plus de, de 10 écrans donc de cinéma sur le territoire pour ces rencontres et toutes les infos, toute la programmation à aller découvrir sur votre site rencontre au pluriel cinéma au pluriel. E.U. tout simplement. On peut donc euh, se rendre ici à, à Aubona. Dites-nous euh, un, un dernier mot peut-être pour mot, terminer. Pour
1: la, la soirée monstre, Donc il y a deux films, les cicatrices de Dracula que mm. je me disais mais aussi euh, Dr. Jekyll et Sister Hyde mm. de Roy Ward Baker, qui est une adaptation tout à fait originale du fameux fameuse histoire de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
0: Merci beaucoup à tous les deux On va continuer d'en parler de ce grand festival Parce que vous donnez une grande place aussi aux jeunes Et notamment au sein de la Maison de l'Image Qui co-organise qui co ce festival euh, On va retrouver des jeunes Justement juste après le journal Régional, merci beaucoup à tous les deux D'avoir été avec nous, Jérôme Gouin donc Vous êtes coordinateur de ce festival Et puis aussi au sein de la Maison de l'Image Vous organisez plein d'ateliers On peut vous découvrir toute l'année Et donc Gilles Ménégaldo, merci beaucoup à vous aussi Je rappelle vous merci êtes professeur vous. en études cinématographique. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci.
0: Et nous sommes de retour au Festival des Rencontres des Cinémas d'Europe qui se déroule toute cette semaine du côté d'Obona qui a commencé déjà le week-end dernier qui termine ce dimanche. Un festival donc, qui met en avant le cinéma en Europe avec plein de films, plein de rencontres, plein de discussions, de débats, de masterclass. On en a eu justement une, une belle discussion. C'était juste avant cette émission. C'est sur le rapport qu'ont les jeunes avec le cinéma. Et c'est ce dont on va parler à présent avec nos quatre invités, alors ils ne sont pas forcément vieux, mais pas jeunes non plus, en tout cas ils n'étaient pas parmi les jeunes tout à l'heure, puisque les jeunes sont rentrés en, en masterclass, ils ne pouvaient pas être avec nous euh, malheureusement, mais euh, on va commencer par présenter l'AFCAE avec David Obadia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le délégué général de l'AFCAE, euh, peut-être en, en deux trois mots l'AFCAE C'est l'association française des cinémas ARSC. donc en gros on représente euh, l'intégralité ou presque des salles ARSC sur le territoire, à savoir un peu plus de 1200. Voilà, partout en France, et pour vous accompagner à, à vos côtés, Mathieu Guilloux, bonsoir Bonsoir. Et donc vous, vous êtes coordinateur à l'AFQ euh, à destination du public jeune et c'est euh, ce dont on va parler justement dans, dans cette euh, deuxième partie euh, d'émission. face de vous, Colline Anctionaz. bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes l'échelon régional hein, puisque vous représentez euh, le GRAC. Hein,
5: qui... euh, c'est ça, je, je travaille sur un projet régional euh, mais je suis au GRAC qui est l'association territoriale du Rhône, de la Loire et de l'Ain. Mais je travaille aussi avec les trois autres associations territoriales de la région qui sont l'ACRIRA, les Écrans et Planchon.
0: Voilà donc ça vous touchez un petit peu à tout et vous êtes aussi destiné à des missions de médiation puisque vous faites partie du réseau médiation cinéma en tant que coordinatrice et notre quatrième invité c'est Chloé Guilhem, bonsoir Bonsoir. Et vous, vous êtes projectionniste au cinéma Le Pestel du côté de Di. Dans et, la aussi et aussi médiatrice d'ailleurs. Ouais, voilà. Et aussi médiatrice. Vous êtes tous médiateurs et vous travaillez tous un peu avec les jeunes et c'est ce dont on va parler à présent et c'est un cinéma d'arrêt d'essai, on le précise aussi. Donc on a vraiment l'échelon local, régional et national avec vous. Et la question c'est vraiment comment s'adresser aux jeunes. Vous avez eu une longue discussion avec plusieurs jeunes qui étaient présents là il y a quelques minutes au bistrot où nous nous trouvons au centre le Bourneau à Aubenas, hein, ça fait partie de, de ce festival, des discussions sur le rapport qu'ont les jeunes avec le cinéma. Est-ce que vous avez été peut-être déjà surpris de ce qui s'est dit Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté euh, à l'oreille On va commencer avec vous, Chloé.
6: Non, moi, je leur ai posé une question que j'aime bien euh, poser en général à ce public, c'est euh, comment euh, ils entendent parler des films et qu'est-ce qui va déterminer leur, leur venue, mmh. c'est ça. Et euh, en fait, euh, ils ont confirmé quelque chose dont je me doutais, évidemment, c'est euh, ça marche de paire à paire, euh, de bouche à oreille. Et en fait, ce qu'il faut, c'est euh, enclencher ce bouche à oreille. Et c'est là où on, on a tout, tout notre rôle à jouer. quoi. Donc euh, ça va passer par euh, du numérique. Euh, moi, j'ai créé le compte Instagram de mon cinéma récemment. Euh, bon. Ça commence tout juste à prendre un peu. On est donc sur aussi les réseaux plus classiques, on envoie une newsletter, mais je ne pense même pas que ce soit les plus jeunes qui s'y abonnent. Mais euh, on travaille par d'autres biais avec elles et eux. Il y a l'espace social et culturel de Die avec lequel on organise beaucoup de choses. Il y a également la cité scolaire évidemment et quelques autres associations locales.
0: Et les jeunes continuent d'aller au cinéma, Colline, est-ce qu'il faut garder espoir Est-ce qu'ils euh, vont toujours en salle aussi Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des plateformes aujourd'hui qui prennent peut-être de plus en plus de place, notamment avec, euh, depuis la crise sanitaire, mais euh, les jeunes continuent quand même d'aller au cinéma.
5: Oui heureusement <rire> on les aime bien euh, ils vont au cinéma euh, ils continuent mais malheureusement ils vont pas forcément euh pour un, le plus grand pourcentage d'entre eux en salle à l'indépendante. salle indépendante donc nous c'est ce qu'on essaye de faire c'est les convaincre, leur donner envie de, de venir dans nos salles et donc euh, on, voilà, on, on essaye plein de choses et, euh, et sur les échanges qu'on a eus précédemment il y avait pas mal de trucs intéressants c'était des, des jeunes euh, qui avaient plein de choses à dire c'était passionnant et notamment ils ont beaucoup parlé des transports parce que là on est à Aubena et en fait il n'y avait qu'une jeune sur les 6 ou 7 présents qui habitait à Aubena les autres c'était euh, voilà, aux alentours sans voiture, sans permis, donc euh, la question c'est comment je vais au cinéma, et du coup nous, du coup, nous en salle c'est euh, à quelle heure je vais programmer le film, quel film je vais programmer, comment je peux faire en sorte que ces jeunes ils aient envie de venir, voilà, mille questions, et c'était vraiment intéressant d'avoir leur point de vue.
0: Quoi. Alors comment on s'adresse euh, aux jeunes Vous êtes l'échelon national des films d'arrêt et d'essai, comment on s'adresse
7: aux jeunes, quelle programmation, comment les toucher avec des films malgré tout d'arrêt et d'essai, Mathieu alors tout d'abord, effectivement, nous à l'échelon national, on va déjà essayer de flécher auprès des salles des films qui peuvent leur parler. Donc c'est quoi des films qui peuvent Comme parler aux jeunes vous au l'avez dans votre radar Exactement. C'est euh, tout d'abord des thématiques que ça soit lié à l'écologie, euh, également euh, aux crises existentielles, sur tout simplement, euh, bah, en tant que jeune, quand j'ai 18 ans, quelles questions je vais me poser typiquement Quelle est place nos... Quel est le sens de ma vie Exactement, typiquement l'un de nos euh, coups de cœur de l'AFQ qui a d'ailleurs été présenté au, au festival, c'est les de la Casse. C'est à savoir comment je vais mener ma vie et en plus, autour de ces films, on va essayer de développer des partenariats, notamment avec des réseaux associatifs euh, nationaux, mais qui sont en parallèle euh, du cinéma. Ça peut être euh, des questions, justement, des assos liés à l'écologie, euh, liés euh, euh, au féminisme, ce genre de choses, pour que ces assos, à l'échelon local, puissent accompagner ces films pour toucher justement le, euh, le tissu de chaque région.
0: Mmh. En tant que délégué général, vous de, de l'AFCAE, euh, David,
7: euh,
0: c'est vrai qu'on a ce cliché de l'arrêt est dest destiné à un public plus âgé. C'est plutôt ce public qui va en, en salle. Vous dites aujourd'hui pas que Alors Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que les, les, les plus Ça représente quel seniors... pourcentage Est-ce qu'on arrive à avoir des chiffres
7: euh, oui, oui, euh, Mathieu les... prend le relais. <rire> oui. <rire> tu ce chiffre. Donc, les, euh, en... donc, le pourcentage d'entrée des films à réessais, par rapport au public des 60 et plus représente environ euh, 60... 50 à 60%. Ah, oui. Et les 15-25 ne représentent que 10% des entrées des films recommandés à réessais.
0: Chloé dans une, dans une petite salle du côté de dit un cinéma d'art et d'essai. Euh, peut-être il y a moins de jeunes. Est-ce que vous arrivez à, à accrocher les jeunes et, et peut-être de quelle manière vous arrivez à créer ce lien aussi avec la jeunesse du territoire
6: Alors oui. Euh... Qui a aussi
0: un territoire assez rural
6: c'est un le territoire Dibas. rural, exactement. On est sur une ville de 5000 habitants seulement, un bassin de population euh, qui fait plus le double. Mais euh, en fait, euh, ce qui est euh, très notoire euh, sur ce territoire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent après leurs 18 ans. En général, ils, ils partent euh, faire leurs études ailleurs.
0: À Valence, Exactement. À un Grenoble.
6: Et quand ils reviennent, ils ont des enfants. Et donc, ils mmh. le font encore moins au cinéma. Euh, parce que voilà, il faut des systèmes de garderie, etc. Et euh, alors, moi, ce que j'ai mis en place, ce que j'essaye de développer euh, au Pestel, c'est un, un programme de parrainage qui consiste donc à mettre en lien euh, des personnes abonnées au Pestel, très cinéphiles, qui ont envie de partager euh, bah, leur cinéphilie avec euh, bah, du coup des collégiens ou des lycéens qui. Euh, Soit euh, vont peu au cinéma euh, en général, soit ont envie d'y aller plus. Et euh, l'idée étant de euh, bah, faire un projet intergénérationnel, mais aussi euh, bah, de donner des habitudes euh, aux plus jeunes de venir en salle. D'autant plus que il euh, y a quand même un intérêt et qu'il il euh, y a des personnes qui euh, sont en fait consommatrices des plateformes, mais qui vont pas euh, pour autant arrêter de venir en salle.
0: Mmh. Coline. Euh... En tant que euh, coordinatrice du réseau médiation euh, cinéma au sein du GRAC, euh, vous aussi au niveau régional, à cet échelon-là, vous prévoyez des, euh, des ateliers, des projets euh, toute l'année pour euh, attirer ces jeunes-là
5: C'est ça. Il y a un
0: festival d'ailleurs aussi. Hein.
5: Voilà, on, on, ouais. on met vraiment les bouchées doubles en avril avec Fureur d'Avril qui a une manifestation sur trois semaines qui se tient dans une trentaine, quarantaine de salles de la région qui est à destination justement de ces jeunes qu'on dit 15-25. Mais sinon, on fait des actions vraiment toute l'année. En fait, le réseau, il va représenter euh, les personnes qui font de la médiation, donc euh, des animations, des événements, typiquement le ciné-débat, qu'on peut tous un peu connaître, euh, en salle indépendante. Donc ça représente à peu près 100 personnes. Euh, et ces personnes-là... En fait, c'est intéressant de faire des choses en réseau euh, sur certains aspects. Il y a des choses qu'elles font très bien toutes seules. Et sur d'autres choses, elles ont besoin du réseau, soit régional ou départemental ou, ou national. Euh, typiquement, une tournée de réalisateurs ou de réalisatrices c'est plus intéressant de le faire à plusieurs. On a pu accueillir le réalisateur euh, des Rascals euh, en janvier dernier qui, qui habitait à côté de Bordeaux, Jimmy Laporal Trésor. Voilà. Si on est une, une salle dans le pilat et qu'on fait venir Jimmy Laporal Trésor, ça coûte cher. Et, euh, et le réalisateur, il a, il a, son temps est précieux aussi. Euh, il, il, voilà. Là, il voyage beaucoup, donc euh, voilà, c'est une action un peu phare du réseau qu'on qu fait. Et ce film, typiquement, on avait travaillé avec la FCAE, on l'avait identifié pour ce public et, et on a pu faire des choses intéressantes avec euh, Jimmy. Ouais.
0: L'éducation à l'image aussi, est-ce est que c'est un enjeu important pour euh, comprendre ce cinéma, pour euh, justement attirer aussi ces jeunes-là est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pratiquez, par exemple
5: Et Énormément. En fait, ce qu'on va faire en, en salle de cinéma, sur nous, ce qu'on appelle le hors-temps scolaire, donc ça va être voilà, toutes les tranches horaires qui ne sont pas pendant l'école, ça va euh, avec euh, ce qu'on peut faire avec les scolaires, on va nommer plus facilement l'éducation aux images, en fait. Hors-temps scolaire, voilà, c'est notre jargon à nous, mais on va être sur de la médiation, de l'animation. Mais les deux euh, sont enfin, extrêmement liés. Et c'est les mêmes personnes en salle souvent qui accueillent les scolaires, qui présentent les films, qui proposent des ateliers et qui font d'autres choses euh, le mercredi après-midi, euh, en soirée le week-end, etc. Comme euh, Chloé ici présente euh, le fait très bien. Donc euh, voilà, l'éducation aux images, ça fait partie de nos valeurs. Souvent, on est formé à ça et euh, typiquement, on propose beaucoup d'ateliers pour euh, décrypter les images, comprendre comment ça marche, l'histoire du cinéma, etc. Quoi.
0: Donc le cinéma d'arrêt d'essai euh, n'est pas mort. Il y aura encore des jeunes euh, demain,
7: euh, Mathieu euh, oui tout à fait et, <rire> et comme on le disait et comme on l'a vu tout à l'heure dans les témoignages avec nos différents jeunes c'est certes ils regardent des films sur les plateformes mais en fait on se rend compte que plus ils regardent des films sur les plateformes plus ils veulent les voir dans les meilleures conditions et les meilleures conditions c'est quoi c'est dans les salles de cinéma et encore plus dans les salles de cinéma à où on met vraiment l'humain au centre du projet et c'est aussi ça l'enjeu de nos salles c'est de faire en sorte que venir de nos salles soit un enjeu à la rigueur politique de se dire que on a préféré aller dans nos salles RSA plutôt que dans les salles multiplexes un peu désincarnées mmh. pour justement se réapproprier ce lien humain. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui en a besoin.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous, David Obadia, et Mathieu Guillou de l'AFCAE, Colline Anctionaz du réseau Médiation Cinéma au sein du GRAC et puis Chloé et Guilhem, projectionniste donc au cinéma. Le Pestel a dit qu'on peut aller découvrir. Merci beaucoup à tous les et quatre. Médiatrice. Été et médiatrice. Et médiatrice. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup.
7: Merci.